0: Fist it away, Kovacic back, in. yeah!
1: Oh, brilliant! Matteo Kovacic with a stunner to get back into the game the break.
0: Apriamo la prima puntata del 2022 di In The Box, il podcast sul calcio inglese con il meraviglioso gol di Kovacic realizzato in Chelsea Liverpool. Ai microfoni, come sempre, Paolo avanti. In questa puntata parleremo delle due inseguitrici del Manchester City per capire se c'è qualche speranza di riaprire la corsa al titolo e poi spazio alla cara vecchia Coppa d'Inghilterra e infine un grido d'allarme sta tornando la violenza negli stadi inglesi.
2: Great from Christian Pulisic, and here goes Salah, got a lot to do
0: and he
1: might do it! Oh, what
0: a save by Mendy! Prima i gol di Kovacic, ora l'incredibile parata di Mendy su Salah. La realtà è che c'era l'imbarazzo della scelta su quale episodio scegliere da quella straordinaria partita che è stata Chelsea-Liverpool. Un 2-2 che è stato un manifesto della bellezza della Premier League, ma anche un 2-2 che probabilmente ha messo in luce alcune lacune delle due squadre, lacune che il Manchester City sembra non avere. Ne parliamo con i miei abituali compagni di viaggio, Stefano Cantalupi. Ciao Stefano. Ciao a tutti, ben ritrovati. E da Londra Pierluigi Giganti. Ciao Pierluigi.
2: Ciao e buon anno a tutti.
0: Allora, analizziamo le protagoniste di questa partita che è stata davvero entusiasmante. Il senso di questa analisi non è sminuire quanto si è visto in campo, fare il classico commento all'italiana che qua di fronte a qualche sbavatura difensiva sembra che si storce il naso... E si dice, eh, ma questo non è il calcio di grande livello. No, è stata una partita di una bellezza dirompente con le squadre che erano anche abbastanza ridotte come organico a causa del Covid Eppure hanno messo in scena uno spettacolo fantastico. Però nel tentativo di analizzare un po' la corsa al titolo con il Manchester City che ha fatto il vuoto è venuta fuori anche qualche perplessità proprio legata soprattutto alla fase difensiva, ma non solo. Sembra veramente che un po' di, di vario tra il Manchester City e queste due squadre effettivamente ci sia. Stefano, andiamo sui Reds?
1: Eh, andiamo sui Reds, ma è giusto sottolineare la straordinaria bellezza di questa partita, ma nello stesso tempo non si possono ignorare alcune fragilità e amnesie difensive che alla fine in questa fase della stagione stanno premiando soprattutto il Manchester City che ne ha di meno eh, il Chelsea l'anno scorso la Champions League l'ha vinta partendo da una difesa che ha ritrovato solidità quante volte ci eravamo trovati in questo podcast a parlare di Lampard e di come avevano i blues degli sprazzi meravigliosi ma avevano dei problemi difensivi che Tuchel poi ha sistemato i Demi Reds in questo momento una partita avviata come quella che hanno avviato la Stanford Bridge con i due africani e purtroppo per Klopp dovrà vederli un po' di meno in questo periodo ma gol di poi Salah imbeccato da Arnold e la non esultanza insomma sembrava dopo 26 minuti tutto apparecchiato per una prova di forza impressionante del Liverpool però la partita gli è sfuggita di mano almeno come vittoria già prima dell'intervallo perché sono stati raggiunti sul 2-2 prima dell'intervallo è vero che Kovac ci ha trovato un gol di quelli che secondo me se ci prova con tutta la stima per lui altre 20 volte in una partita del genere fa fatica a trovarla quella traiettoria lì però insomma il Liverpool ha più o meno dilapidato subito quel vantaggio è abbastanza paradossale dei Red si potrebbero trovare mille aspetti insomma della partita sull'attacco, sul centrocampo. Io trovo sostanzialmente invece abbastanza paradossale che il Manchester City possa godere di una partita bellissima delle sue due rivali e però, tutto sommato, come dire, non concretizzata in termini di punti per problemi difensivi, perché insomma Guardiola è sempre stato etichettato come, giustamente, come esteta, come fautore di un calcio straordinariamente bello e tutto quanto. In questo momento la sua squadra sta godendo per una maggiore solidità e eh, della difesa abbiamo parlato nella puntata scorsa insomma a parte i gol presi con l'Ester quando la partita era abbastanza in ghiaccio per un rilassamento in questo momento è superiore la difesa del City per rendimento rispetto a quella delle altre due rivali
0: senza dubbio senza dubbio per Luigi approfondendo un po' di più i blues sei d'accordo comunque
2: sì sono, sono d'accordo la differenza è principalmente nelle partite vinte però il City ne ha vinte 17 pareggiate 2 mentre il Chelsea ne ha vinte 12 pareggiate 7 e il Liverpool ha fatto sei pareggi. Quindi la differenza è sostanzialmente lì. E direi che i Blues hanno sì dei problemi difensivi che sono venuti alla luce, soprattutto nelle ultime settimane, però hanno anche un problema a trovare la rete, perché hanno segnato otto gol in meno del Manchester City. Quindi secondo me la squadra di Tuchel quest'anno sta patendo sulle due fasi. Consideriamo la parte offensiva, dobbiamo tenere anche in considerazione che il migliore attaccante, il miglior marcatore del Chelsea in questo momento è Mount, 7 gol e poi Giorginho, 6 Quindi un centrocampista offensivo e un mediano. Mi sembra abbastanza chiaro, al di là del problema Lukaku, che comunque gli attaccanti veri non stanno rendendo come ci si sarebbe potuto aspettare. Non dimentichiamo che il Chelsea tra attaccanti e mezze punte ha speso 308 milioni di sterline. Lukaku, Havertz, Pulisic, Werner e Ziyech. E non mi sembra che stiano dando l'apporto desiderato e poi ultimamente è venuto fuori anche il problema della tenuta difensiva, perché il Chelsea ha preso 4 gol nelle prime 12 partite di Premier e 12 nelle ultime 9, quindi un po' anche a causa degli infortuni del Covid, perché sono stati fuori Christensen è stato fuori Thiago Silva adesso sono fuori James e Chilwell, quindi ci sono delle attenuanti per um, Tuchel, però è chiaro che quel meccanismo meraviglioso che avevamo visto l'anno scorso che partiva su una difesa ferrea sta un po' perdendo i colpi.
0: Tra l'altro l'acquisto di Lukaku tornando al discorso che facevi sull'attacco serviva forse perché tu aveva capito che era un attacco che andava potenziato, poiché fosse lui la soluzione giusta sia tecnicamente che come interviste fatte nel tempo libero non lo so, vero Pierluigi? <ride>
2: Beh certo l'intervista è stata una follia da parte del giocatore anche perché non mi sembra ci fossero secondi fini dietro mi sembra che fosse veramente... Una, una sciocchezza pensando che se fai qualcosa in Italia, in Inghilterra non ti sentono o qualcosa del genere. Però insomma, quella è una sciocchezza dal punto di vista di campo. Io credo che Lukaku abbia delle attenuanti, perché non dimentichiamoci che dal 16 ottobre praticamente lui è fuori per infortunio più Covid e si sta riprendendo soltanto adesso. Per cui è vero che dopo il primo mese alla grande è un po' calato, però poi c'è stato questo infortunio che l'ha messo fuori per troppo tempo per essere in grado di dare un giudizio definitivo su di lui.
0: Chiudo con Stefano, allora Stefano ci mettiamo il cuore in pace? L'avevamo già un po' trattato l'altra volta Manchester City, addio, fuga definitiva.
1: Eh, io temo di sì, poi è giusto che a metà stagione ci lasciamo delle delle possibilità che le cose cambino lo dico a me ovviamente nelle ultime stagioni purtroppo a me come come immagino tanti altri quello che è stato l'effetto del covid non è piaciuto calcisticamente anche per come ha falsato un po' i campionati, è chiaro che si è fatto di tutto per portarli avanti, per portarli a compimento probabilmente è stato anche giusto così Eh, in serie A mentre parliamo stanno succedendo parecchi pasticci eh, per, per come fronteggiarlo non sono ovviamente questa cosa falsa un pochino lo spettacolo potrebbe dall'altro punto di vista insomma dal rovescio della medaglia essere una variabile che cambia un po' le carte in tavola no? d'Africa sapevamo che era una variabile che l'avrebbe cambiata al netto di rinvii che poi non ci sono stati ed era prevedibile la ripresa della pandemia dei contagi sia pure per fortuna mediamente in maniera meno violenta dal dal punto di vista delle delle complicazioni ospedaliere potrebbe essere un altro fattore che cambia ancora le carte in tavola e allora in questo senso magari dare già il City per vincitore della Premier League è un po' prematuro. Ovviamente, se facessi il bookmaker, non so se, se accetterei più le puntate sul sito ecco.
2: Il runner è preso a Stevens! E Barrow
0: ha the il break through, che deserve! Con uno dei due gol del Barrow che hanno fatto fuori l'Ipsis Down nel replay del secondo turno, torniamo a parlare della vecchia cara, ancorché acciaccata, Coppa d'Inghilterra. Pierluigi, intanto vediamo qual è il programma immediato della competizione.
2: Il eh, programma immediato è che siamo al terzo turno principale Si giocheranno 32 partite nel weekend E le squadre di Premier scenderanno in campo Però due parole per inquadrare un po' la competizione Intanto è la 141esima edizione Poi è vero che questo è quello che chiamiamo il terzo turno principale Ma non dimentichiamo che la FA Cup inizia praticamente ad agosto E sono state quest'anno 729 le squadre che se la sono giocata. Quindi adesso in realtà... Siamo già più o meno al, al, al decimo, undicesimo turno qualcosa di questo genere. Per quel che riguarda quello che accadrà questo weekend, intanto è bene dire che non ci saranno replay sia nel terzo sia nel quarto turno e si giocheranno invece extra time e rigori. E poi ci sono alcune squadre che vengono da divisioni che sono abbastanza basse. Il Kid Harriers, che viene dalla National League North, e la squadra che sostanzialmente è una sesta divisione e la squadra che diciamo nella piramide viene dal punto più basso se la vedrà contro il reading e ci sono poi tre squadre che vengono invece dalla national league quindi la quinta divisione che sono il chesterfield il burnwood Reliable Town che sono ancora in Lizza e che giocheranno rispettivamente contro Chelsea, Wimbledon e Bournemouth. Un'altra cosa che è abbastanza interessante che è venuta fuori proprio oggi è che soltanto su 9 dei 32 campi ci sarà il VAR, cioè su quelli di Premier che da un punto di vista di uniformità non è che aiuti molto, però insomma, sappiamo che i costi l'infrastruttura per avere il VAR sulle altre piazze è abbastanza complicato e invece per quel che riguarda le partite di interesse ce ne sono tre o quattro, non ci sono grandissimi scontri, però ci sono tre partite con squadre tutte di Premier che sono Leicester Watford, Menu contro Aston Villa, West Ham contro Leeds c'è un bel da- derby di- del sud di Londra tra Millwall e Palace in cui ne vedremo sicuramente delle belle e c'è un'altra bella partita storica Forest Arsenal in cui l'Arsenal potrebbe anche rischiare qualcosina perché il Forest nel nuovo corso Cooper è in ripresa. Stefano un
0: passato a dir poco nobile per il torneo più antico e affascinato del mondo ma un presente e soprattutto un futuro non altrettanto luminoso mi sa eh?
1: Eh sì perché progressivamente purtroppo questa competizione questa coppa è stata vista semplicemente più come un intasamento del calendario devo dire che poi anche il fatto di avere la Coppa di Lega, insomma, se proprio bisogna rinunciare a qualcosa o penalizzare qualcosa non è certamente le fake Cup, il torneo calcistico più antico del mondo quello che dovrebbe essere penalizzato, ma c'è la seconda Coppa che forse, anzi senza forse, ha meno prestigio anche se tante volte è servita per, per alcuni club per riuscire a provare a vincere un trofeo, è un peccato vederla ridotta a un intasamento del calendario, poi ha sempre questo fascino di proporre nello stesso turno in cui c'è Manchester United ed Aston Villa c'è anche Boran Wood contro Wimbledon quindi questo <ride> esatto. è, è meraviglioso poi ritrovo anche lo Yeovil Town al quale se avete due secondi vi racconto come ho conosciuto questa squadra certo. io sapete tifoso dell'Oldham anni fa la squadra va ai playoff per andare in championship quindi playoff della League One e dall'altra semifinale c'è il Nottingham Forest quindi squadra super storico. ho detto magari che ne so un servizio per Sport Week sul Nottingham anche a Wembley a giocarsi il ritorno nel calcio che conta, le semifinali erano Nottingham Forest, Yovil Town e Blackpool Oldham, io speravo di vedere la finale Oldham, Nottingham Forest Invece? ovviamente Blackpool facilissimo sull'Oldham andate ritorno <ride> senza proprio nemmeno passare dal via, dico vabbè mi resta il Nottingham che vince l'andata fuori casa, al ritorno travolto in casa dallo Town e quindi mi incammino verso Wembley con i tangerine una bella marea bianca e arancione del Blackpool che poi Io ho visto la partita dentro la la tifoseria dell'Ojoville Town che ha perso forse il più grande ascensore per andare nel calcio che più contava, adesso è fuori dal calcio professionistico. Piccole storielle, però per dire che anche una squadra come l'Ojoville Town ha avuto il suo momento a Wembley, ecco che non so...
0: Ti facciamo sentire un coro dell'Ojoville Town in tuo onore
1: dai perché io mi immagino se una squadra come il fanfulla o la caratese possa giocare all'olimpico per, per cercare di andare in serie, cioè comunque eh sì. un mondo eh straordinario sì. che è bello e bene conservare il più possibile eh sì che in
0: Italia ogni tanto si invoca dovrebbero fare la Coppa Italia come la Coppa d'Inghilterra poi non si riesce mai per mille motivi anche un, banalmente una questione di tradizione di storia, di abitudini
1: you know, money started coming no. so I'm looking around What, thinking, 50 pound notes oh, I wish <laughs> but I'm looking around there's like there's one two quid well I collect two quids so I, <laughs> I took that but then there's quids quids and 50p's so I'm like looking around and I'm like picking them up and I put them by my towel and at half time I put them in my towel I run off
2: shut up so you're saving them you're storing yeah. them up here and
1: so I put them in the change room second half comes a few more come and then an e-cig comes on
0: con grande humor Aaron Ramsdale l'avete sentito ha detto di avere raccolto tutte le monetine che i tifosi del Leeds in occasione della sfida con l'Arsenal gli hanno tirato portandosi a casa ben 17 sterline qualche giorno dopo Matthew Lothan del Burley è stato colpito da una bottiglia sempre dai tifosi del Leeds Due episodi che fanno riflettere sul ritorno dell'entusiasmo, chiamiamolo così, di una delle piazze più calde d'Inghilterra, quella di Leeds appunto, ma anche di qualche smagliatura nel rigido controllo che avviene all'interno degli stadi inglesi e mi sembra che basti mollare un attimo e certe cattive abitudini riemergono vero Stefano?
1: Sì, in realtà quella del lancio di oggetti sta andando anche oltre Leeds perché se avete avuto modo di vedere l'esultanza di Rodri al gol del Manchester City all'Emirates sì. Stadium cioè eh, credo che la fornitura di carta igienica a casa Rodri non sia più un problema <ride> se, se raccolta l'altro, l'esultanza rabbiosa inspiegabile sui dell'Arsenal che ancora devo, devo come dire, mettere a fuoco, però mi chiedo anche tutti questi oggetti, io non sono mai riuscito a entrare con la carta igienica allo stadio (ride) nascosta nel... non so, in Inghilterra pure sono più attenti con i controlli ma eh, succedono robe strane e senza andare tanto indietro quello che è successo a Wembley in occasione della finale dell'europeo con l'Italia insomma è storia abbastanza recente ed è storia di strana inefficienza di filtro degli steward nei, nei controlli poi c'è il Leeds, che è un mondo a parte, nel senso che da una parte c'è il mondo pizzigoniano di Bielsa e dell'abbraccio lungo dopo il gol del 3-1, la favola meravigliosa di questa città trainata da questo manager sudamericano, icona di un grande calcio che va in Inghilterra, bellissimo e dall'altra però ci sono questi energumeni che non solo aumentano il portafoglio di Ramsdale con le monettine di Lowton, hai detto, una bella bottigliata poi si trovano anche fuori dal McDonald's, uno dei McDonald's di Leeds a fare a botte con quelli del Wolverhampton e se devo pensare forse a uno degli episodi peggiori dal punto di vista del ritorno degli Hooligan degli ultimi dieci anni c'è Leeds Birmingham City devo dire lì molto per i tifosi del Birmingham City, però insomma tafferugli in quel caso anche con il personale e le forze dell'ordine dello stadio. Ora ritorno degli Hooligans io andrei cauto ovviamente perché quelli degli anni d'oro secondo me con la carta igienica cioè, magari magari eh, se esatto. fossero presentati con la carteggia dice, c'erano lame e vetri rotti a profusione Pierluigi che vive lì, non di Litz, però insomma vive in Inghilterra probabilmente può dirlo meglio di noi però qualche smagliatura ecco, in quel modello che sembrava improvvisamente da famiglie mano nella mano, non allo stadio e volevo se bene, io comincio a intravederla.
0: Sì, perché poi Cova sotto la cenere da sempre del resto non è che li hai eliminati fisicamente certi personaggi io ricordo qualche anno fa di aver avuto forse l'unica volta che ho avuto un po' paura in uno stadio inglese è stato uscendo dallo stadio, dal molino di Wolverhampton dopo un Wolverhampton Birmingham City, nel tragitto che mi portava alla stazione per tornare a Birmingham insomma ho visto dei movimenti nei nostri confronti perché io ero in mezzo ai tifosi del Birmingham City che tornavano a casa e sono stati momenti non proprio facilissimi però era sempre tutto gestito bene per Luigi adesso mi sembra che abbiano un po' mollato o almeno questa è la sensazione tu che sei lì che, che sensazioni hai?
2: ma forse un pochino anche perché comunque si viene da un periodo in cui non ci sono stati grossissimi scontri e quindi viene anche un po' normale diciamo non uh, controllare o non avere la stessa attenzione che si utilizzava prima quindi forse un po' c'è questa situazione mi pare come diceva Stefano che i tifosi dell'Itz siano particolarmente perché comunque non è la prima occasione, è successo anche in passato, mi sono segnato alcuni momenti nel 2017 contro il Middlesbrough, sono state lanciate aste di bandiera, nel 2019 nel 2020 un po' tutti i tipi di oggetti verso i giocatori del Millwall e quest'anno nel campionato in corso Canos del Brentford è stato colpito da un oggetto, ci sono stati accendini verso giocatori dell'Everton e del Wolves, insomma è vero che i tifosi del Leeds United la prendono in maniera un po' goliardica dicendo we are Leeds United, we'll throw what we want, però è anche vero che effettivamente un minimo di controllo aggiuntivo soprattutto su non dico sugli accendini che forse non è così banale riuscire a individuare però insomma su altri oggetti credo che sarebbe bene forse ripassare un po' quelli che erano i controlli che si faceva qualche anno fa in cui veramente era molto più complicato riuscire a portare qualunque tipo di oggetto negli stadi inglesi. Esatto esatto
0: speriamo di non dover parlare ancora di questo argomento nel 2022 Chiudiamo qui questa prima puntata del 2022 appunto del nostro podcast. Stefano nel salutarti, poi ti invito una volta a raccontarci quando hai tentato di entrare con la carta igienica.
1: Eh, sì, insomma, non è andata particolarmente bene, no, perché, perché non è successo. Ah, ecco. non, eh, non sono mai... Diciamo che ho sempre cercato di trovarla in loco in caso di bisogno, ecco, ma non era mai per buttarla in campo. Bene, meno male.
2: Ah,
0: grazie Stefano Cantaluppi. ciao. Ciao, 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 buon anno a tutti. E un saluto londinese per Luigi Giganti ciao per Luigi
2: ciao ciao a tutti
0: ciao a tutti e alla prossima